0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Daniel Dallmann aus der FCG Lörrach dich persönlich anspricht und bereichert. Ja, das hätte man uns vielleicht auch an Weihnachten gewünscht, so eine Schneelandschaft. Jetzt haben wir sie. Weihnachten ist noch gar nicht so lange her. Ja, und wir haben uns im Rahmen der Kontaktbeschränkungen natürlich auch als Familie, als Großfamilie getroffen bei fünf Kindern, ist man da schnell auf einer größeren Anzahl von Menschen und wir hatten Zeit miteinander zu reden, Gespräche zu führen und interessant sind so diese Gespräche im Geschwisterkreis über die Eltern. Sehr aufschlussreich, ja. So erstaunlich, wie unterschiedlich Vater und Mutter von ihren Kindern wahrgenommen werden. Da können so Sätze fallen wie Mensch, redest du gerade über unseren Papa? Äh, irgendwie habe ich da was verpasst oder habe ich was verdrängt? Oder ich werde es nicht vergessen, wie Mama in der schwierigen Lage und Situation meines Lebens bei mir war. Ganz spannende Gespräche, aber nicht weniger spannend sind auch die Gespräche über Gott und welche Rolle Gott so in unserem Leben spielt. Und gerade in Krisenzeiten kommt an die Oberfläche, wer Gott denn wirklich für uns ist. Auch in so einer Corona-Zeit, wer ist Gott für dich? Fühlt dieser Gott mit oder es lässt ihn menschliches Elend unberührt hat Gott denn das Sagen in dieser Welt oder überlässt er das den Mächtigen in dieser Welt? Ist er gerecht oder ungerecht? Ist dieser Gott allmächtig oder ist er hilflos? Ist er herzlos oder ist er barmherzig? Gott ist barmherzig, das behauptet Jesus entgegen aller Vorstellungen und aller Fragen seiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist die Herrenhuter Jahreslosung für das Jahr 2021. Das ist die Jahreslosung, die seit 1731 gezogen wird. Das Ganze geht auf den äh, Nikolaus Graf von Zinsendorf zurück. Und diese Jahreslosung, sie werden weltweit sind sie unterwegs, sie sind in ganz, ganz viele Sprachen übersetzt worden. Und für dieses Jahr, 2021, steht diese Jahreslosung im Lukas 6, Vers 36. Und da steht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Der Arzt Lukas erzählt in seinem Evangelium immer wieder und vor allem am allermeisten Heilungsgeschichten, und der Fokus von Lukas ist interessant, er ist nicht gerichtet auf die Starken und auf die Mächtigen, sondern auf die Kleinleute. Lukas richtet seinen Fokus auf die Schwachen, auf die Bedürftigen, auf die Kranken, auf die Hirten, die damals die unterste Bevölkerungsschicht darstellten, auf die Prostituierten, auf die Witwen und Waisen und Zöllner und Sünder. Und dieses Leid, die Geschichte dieser Menschen geht Jesus ans Herz und es treibt ihn an Orte, wo ihn niemand vermuten würde. Er ist da, wo die, wo die Starken diesen Gesandten Messias von Gott gar nicht erwarten würden. Er sucht Verlorene und er feiert Freudenfeste für Wiedergefundene. Und eines Tages zitiert Jesus dann in der Synagoge von Nazareth das Prophetenwort aus Jesaja 61. Jesaja 61, 1 und 2. Und er weiß, dieses Prophetenwort in seiner Person erfüllt. Da heißt es im Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat und gesalbt hat und gesandt zu verkündigen, das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Und genau dieses Prophetenwort, das wir im Lukas 4,18 finden, deutet Lukas als eine Fortsetzung der Geschichte Gottes mit seinem Volk, diese Heilsgeschichte Gottes, die niemals in irgendeiner Weise aufgehalten werden kann. Und alle, die Teil davon sein wollen, Teil dieser Geschichte, die Teil seines Reiches sein wollen, werden aufgerufen, mitzugestalten. Wie kann das geschehen? Jesus lädt jeden ein, sich verändern zu lassen, eine andere Lebenseinstellung zu wählen und deswegen dieser Satz: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Egal wie andere leben, heißt es: Seid barmherzig. Und wir orientieren uns nicht an dem Verhalten anderer Menschen, auch nicht daran, was hey für uns vielleicht daraus springen könnte dabei. Maßgeblich ist allein leidenschaftlich die leidenschaftliche Barmherzigkeit Gottes, die wir unverdient bekommen, weil Gott gnädig und treu ist. Ich habe mich dann gefragt, ist es eigentlich nicht anmaßend, diesen, diesen hohen Anspruch von Jesus irgendwie genügen zu wollen? Weil mit reinem Gutmenschentum, ich bin ja ein guter Mensch, so ähm, reicht es ja nicht aus, geht's nicht, da kommen wir an unsere Grenzen. Oder das Staunen, Jesus war ein guter Mensch, wow, Jesus war vorbildlich, das reicht nicht aus, um das leben zu können. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und ich glaube, dass nur deshalb der Ruf von Jesus keine Überforderung ist, weil mir Gottes Barmherzigkeit begegnet ist, kann ich auch manches aushalten, kann ich es aushalten, dass, dass ich manches von Gott vielleicht auch gar nicht verstehe. Wie gut, dass Gott mich mit meinen Fragen und Zweifeln aushält und dass ich ihn Vater nennen darf. Sein Herz, es schlägt einmal, nun einmal für seine Kinder, besonders für die Schwachen und auch für die Kleinen. Aber seine Nähe, die Liebe Gottes verändert mich. Sie macht mich zu einem barmherzigen Menschen. Und das Gute ist, Gott korrigiert mich auch. Da, wo ich vielleicht unbewusst oder bewusst mich selbst oder andere auch zum Maßstab meines Handelns mache. Gott schenkt mir so eine, so eine wie soll ich sagen, so eine Beherztheit. Dass ich wach und präsent bin, da wo ich gefordert bin, dass ich ohne kampfhaften Druck die Welt und meine eigene kleine Welt für irgendwie verändern und retten muss. Aber es darf mich nicht länger kalt lassen, wenn Menschen irgendwie ins Abseits gekommen sind, aus welchen Gründen auch immer. Das kann mich nicht mehr kalt lassen, weil Gott barmherzig ist. Oder solche Sätze wie, die Person, die ist für mich gestorben. Das gilt nicht mehr. Ich möchte ich bin gefragt und ich möchte neu erkennen, wann, wo und wie ich der Nächste für einen anderen sein kann. Barmherzigkeit ist so ein richtig altmodisches Wort, aber es wird oft in der Bibel verwandt. Und ich habe gedacht, wir gucken mal, was bedeutet eigentlich Barmherzigkeit? Ich erinnere mich dann so dran beim Wort Barmherzigkeit und das war so in der Vorbereitung so nett, ich erinnerte mich dran an unsere Familie, wir waren zu dritt zu Hause und mein Vater ist ja auch Pastor gewesen und irgendwie zu Hause gab es immer was zu reden, auch über, über Menschen und über Gemeinde und was alles so war und wir haben uns manchmal so als Kinder so ein bisschen lustig gemacht über so Besonderheiten, aber mein Vater, der war dann, kam dann immer rein und sagte dann, Mensch, sei doch barmherzig. Und dieser Spruch hat sich über all die Jahre so eingeprägt. seid doch barmherzig, ja, hat uns natürlich mehr angestachelt und wir haben es dann noch lustiger gemacht über Leute, aber seid doch barmherzig. Ja, was könnte Barmherzigkeit bedeuten? Vielleicht bedeutet es Mitleid, dachte ich so. Mitleid, Mitgefühl, ja Mitleid, aber das scheint mir zu wenig zu sein. Kennt ihr das, man sitzt so zusammen und dann irgendjemand erzählt was und er hat so leicht mitleidige Stimme und dann sagt irgendeiner im Raum, oh, eine Runde Mitleid für, ja, so eine Runde Mitleid, oh. Und, und alle machen sich noch lustiger über die Person. Ja, ist es das? Nein. Mitleid ist viel zu wenig. Barmherzigkeit meint nicht Mitleid. Warum? Weil hier steht nicht, Hab Mitleid miteinander, steht hier nicht. Mitleid ist nicht das, was der Vers meint. Barmherzig sein Bedeutet viel mehr. Dann habe ich so daran gedacht, also ich bin so, so ein Kuchenesser. Ich esse eigentlich gerne süß grundsätzlich mal. Ja? Einem Kuchen zu widerstehen ist schwierig. So Und dann ist der letzte, das letzte Stück Kuchen auf dem Teller und irgendjemand sagt dann, hey, erbarm dich doch über diesem Stück Kuchen. Was meint man damit? Geht es darum, dass man so ein Mitleid hat mit diesem armen, armen Kuchen? Oder, oder was ist damit denn, denn so konkret gemeint? Es bedeutet... Der Kuchen liegt einsam und verlassen auf dem Teller. Mensch, tu doch was, nimm ihn, iss ihn, mach was, tu was. So, Barmherzigkeit bedeutet, eine Not zu sehen und etwas zu tun. Etwas zu unternehmen, um die Not zu lindern. Jetzt nicht beim Kuchen, aber generell. Ja, es ist einfach viel mehr wie Mitleid. Mitleid ist ein Gefühl, das kann durch Leid eines anderen ausgelöst sein. Und Mitleid kann auch traurig machen, tatsächlich. Aber Barmherzigkeit das ist eine Eigenschaft Gottes. Und deshalb gilt die Aufforderung an uns, dass wir barmherzig sein sollen. Barmherzigkeit, das ist eine Motivation, die für andere das Beste will. Barmherzigkeit ist eine Motivation, die für andere das Beste will. Bestes Beispiel ist Jesus selber. Wie der Vater, so der Sohn, könnte man sagen. Ganz der Vater, wie könnte es anders sein? Wir lesen eine Begebenheit im Matthäusevangelium. Jesus er war am See Genezareth und er ging dann auf einen Berg und es heißt dort in dieser Schriftstelle im Matthäus 15, ganz, ganz viele Menschen kamen. Sie brachten Gelähmte und Blinde und Krüppel und Stumme und viele Menschen mit anderen Gebrechen. Und Jesus erheilte sie und er lehrte. Und dann steht hier im Matthäus 15, Vers 32, als Jesus aber seine Jünger herangerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge. Denn schon drei Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Hört euch mal diese Worte an. Und seine Jünger sagten zu ihm, woher nehmen wir in dieser Einöde so viel Brot, um so eine große Volksmenge zu sättigen? Und Jesus spricht zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sagen sieben und wenige kleine Fische. Das war die Speisung der 4.000, nicht der 5.000, der 4.000. 4.000 Menschen. Und Jesus ist innerlich bewegt über ihren Hunger. Es geht ihm durchs Herz. Es bewegt ihn, weil die Menschen, und so heißt es an anderer Stelle, wie Schafe ohne Hirten waren. Und die Reaktion von Jesus auf diese auch Orientierungslosigkeit dieser Menschen war zu predigen. Er tat etwas. Und dann sieht er, dass sie hungrig sind und er unternimmt etwas. Er hilft ihrer Not ab. Bei 4000 Menschen. Er war innerlich bewegt. Er wollte nicht, dass sie weggehen und dass sie irgendwo zusammenbrechen, weil der Aldi zu war und der Lidl, was weiß ich, ja, keine Ahnung. Aber Barmherzigkeit heißt, bewegt sein und etwas tun. Die nächste Frage, die ich mich gestellt habe, ist, was motiviert Gott eigentlich? Was motiviert Gott? Wir lesen in der Bibel von diesem barmherzigen Gott, der die Welt erschaffen hat, der den Menschen als sein Gegenüber geschaffen hat. Und Gott liebt seine Schöpfung. Er liebt seine Menschen. Und er wollte, dass wir Menschen in Harmonie, in Einklang, in Gemeinschaft mit Gott unterwegs sind. Und Gott gab dem Menschen Handlungsmöglichkeiten. Er gab ihm Autorität. Aber der Mensch, er missbrauchte sie. Und er kehrte seinem Schöpfer den Rücken zu, aber anstatt, dass Gott sich von seinen Geschöpfen abwendet, versucht Gott immer wieder, seine Menschen zurückzugewinnen. Auch wenn er enttäuscht war, vielleicht sogar verbittert über ihre Taten. Meiner Meinung nach war Gott nie geprägt von Mitleid, nie. Das wäre zu oberflächlich. Der einzigartige Gott, der Schöpfer, ist motiviert von Liebe. Und spätestens, wenn wir im Neuen Testament forschen, erkennen wir deutlich, wie groß die Liebe Gottes ist. Sie war bereit, das Größte für die Schöpfung zu geben, seinen eigenen Sohn zu opfern. So Gott zeigt nicht bloß ein, ein Mitgefühl für die Schandtaten der Menschen, sondern er lässt ganz tief in sein Herz blicken. Liebe, das ist die prägende Eigenschaft des Gottes, der nichts anderes vor Augen hat als seine Kinder. Diese Liebe, sie mündet in Barmherzigkeit hinein. Das ist die Grundlage seines Handelns. Weil wenn Gott nur aus Mitleid handeln würde, wird es schon lange keine Menschen mehr geben. Weil er aber aus Barmherzigkeit agiert, schlägt sein Herz für jeden Einzelnen, auch wenn jeder Einzelne seine eigenen Wege geht. Das hat mit Gnade zu tun. Wo ist der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade? Ist es dasselbe? Hm. Barmherzigkeit und Gnade sind, glaube ich, sehr eng beieinander. Man könnte es... So beschreiben, Barmherzigkeit sieht eine Not, Barmherzigkeit sieht ein Defizit und füllt dieses Defizit aus. Barmherzigkeit macht aus einem Minus ein Plus. Gnade, Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Über alle Erwartungen, über alle Maßen, über alle Vorstellungen, Gnade ist immer noch größer. Gnade ist das Größte, Gnade ist alles. Zurück zu unserem Text. hier, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Da werden so zwei Größen miteinander in Beziehung gesetzt. Und zwar unser Wesen und das Wesen Gottes. Und damit verbunden die Aufforderung, dass wir die Barmherzigkeit Gottes leben sollen. Solche Nachahmungsformeln waren für die Juden jetzt gar nichts Neues. Ein öfters wiederholter Grundsatz ist der Heiligkeits, dem Heiligkeitsgesetz im dritten Mose, wo es heißt, Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und Jesus kannte das sehr gut und er kannte die Pharisäer und Schriftgelehrten gut. Und er wusste, dass sie das Wort wörtlich nehmen und dass sie alles wirklich rein und heilig auch halten wollten. Aber als Antithese gibt er einen neuen Grundsatz hinein und sagt, Gott ist wie ein Vater. Er ist ein Vater, der barmherzig ist. Gott und Mensch werden in Beziehung gesetzt und obwohl klar ist, die Barmherzigkeit Gottes ist immer größer, wie unsere Barmherzigkeit jemals sein kann. Ich möchte dir und mir für dieses Jahr 2021 in, mit dieser Jahreslosung zwei Punkte weitergeben. Der erste Punkt heißt, der Vater ist barmherzig. Der Vater im Himmel, dein Vater ist barmherzig. Jesus redet bewusst vom himmlischen Vater so. Ganz bewusst zeigt er das auf, obwohl klar war, wenn wir im Alten Testament lesen, dass, dass da schon deutlich wurde, dass Gott barmherzig ist. Zum Beispiel Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Aber Jesus betont nochmal ganz bewusst, wie Gott barmherzig ist. Gott empfindet wie ein Vater für seine Kinder. Er ist barmherzig mit seinen Kindern. Ein Vater kann seinen Sohn, seine Tochter doch nicht hängen lassen. Ein Vater sieht die Not, des Anliegen des Kindes. Er will aktiv werden. Er will das Kind nicht im Stich lassen. Ich habe fünf Kinder. Als meine älteste Tochter den ersten Autounfall hatte, mitten in der Nacht irgendwo da in Haltigen auf der Straße. Da, da kann ich sie doch nicht hängen lassen, wenn sie anruft. Da bin ich hingefahren im Schlafanzug. Da habe ich alles getan. Ein Vater lässt seine Kinder nicht hängen, egal was ist. Ich weiß nicht, das ist ein prophetischer Impuls, dass ich dir gerade sagen soll, der du zuschaust, lass deine Kinder nicht hängen, egal was deine Leiblichen, was sie tun, bleib dran, weil Gott ist barmherzig mit dir. Gott ist wie ein Vater zu dir, deswegen bitte, gib deinen eigenen Kinder, gib sie nicht auf. Der Vater im Himmel, er sieht unsere Defizite, er sieht unsere innere Armut und er will etwas unternehmen. Der Vater im Himmel sieht die größte Not, die in unserem Herzen ist. Wir haben ein geistliches Defizit. Wir haben, wir haben ein moralisches Defizit. Wir sind, wir sind mit Gott manchmal so nicht im Reinen und so oft im Gegensatz zu Gott unterwegs. In erster Linie bezieht sich die Barmherzigkeit Gottes genau auf diesen Punkt, weil wir manchmal unter den Standards Gottes sind. Und die gute Nachricht hier heißt... Ich, Gott, bin barmherzig. Das ist mein Wesen. Es gibt kein Versagen, es gibt kein Defizit, dem ich nicht abhelfen kann. Niemals, sagt Gott, werde ich zu dir sagen: Jetzt reicht's, jetzt ist Schluss, jetzt ist fertig. Und wenn ich jetzt so wieder was verbockt habe, dann sagt Gott zu mir, ich will dir helfen. Ich werde von deiner Not angezogen. Ich will das Loch füllen. Ich will den Schmutz abwaschen. Ich komme und ich gleiche dein Versagen aus. Das ist eine Grundeigenschaft Gottes, dass er barmherzig ist. Er sieht unsere Fehler und dann krempelt er seine Ärmel hoch und sagt, komm, jetzt erst recht, ich helfe dir raus, wir packen es miteinander an. Dein Vater im Himmel ist barmherzig zu dir. Auf der anderen Seite ist damit aber nicht gesagt, dass diesem Gott es egal ist, was du tust. Das ist ein falsches Bild von einem liebenden, gnädigen Gott, den nichts stört. Egal, ob du Gutes oder Schlechtes tust. Gott, Gott, äh, schau da weg, das spielt keine Rolle. Nein, so ist es nicht. Barmherzigkeit setzt genau da an, wo der Standard nicht erreicht wird. Gottes Barmherzigkeit hilft einem Mangel ab, es gleicht ein Minus aus. Gott macht nochmal aus einem Minus ein Plus. Der Standard wird dadurch nicht aufgelöst. Die Gnade Gottes löst Gottes Gebote nicht auf. Aber Gott will dich und mich verändern. Und er packt an, er krempelt die Ärmel hoch und er will dich und mich verändern. Und er will dir helfen. Gott, dein Vater, er ist barmherzig. Und die zweite Aussage in diesem Text heißt, und das ist eine Aufforderung, seid barmherzig. Wie Gott barmherzig ist, sollt ihr barmherzig sein. Das ist eine Grundsatzaussage, die wir überall wiederfinden. Das ist aber auch kein unerfüllbarer unerfüllbare Anspruch, der da irgendwie rüberkommt. Sondern ich glaube, es hängt mit der Beziehungsebene zusammen. Weil wir eine Beziehung zu diesem Gott haben, zu diesem Vater haben. Deswegen können wir... Barmherzig sein. Und dann steht im Lukas 6, Vers 35 im weiteren oder vorne dran im Text. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten, denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Wir werden Kinder des himmlischen Vaters genannt werden, wenn wir genau das tun weil Gott barmherzig ist, wollen wir barmherzig sein. Sei du auch barmherzig, weil Gott so empfindet und weil er so handelt. Ich glaube, dass Barmherzigkeit notwendig ist. Und das drückt dieser Text auch aus. Es gibt eine Notwendigkeit für Barmherzigkeit, sonst würde Jesus das so gar nicht sagen. Wir brauchen Barmherzigkeit in unserem Umfeld, weil wir von Menschen umgeben sind, die den Standard Gottes eben nicht erreichen, die sündig sind, die Defizite haben. Und dann begegne ich diesen Menschen im eigenen Badezimmer morgens, wenn ich in den Spiegel schaue und letztendlich sehe, ich brauche Barmherzigkeit und dann, ich will auch barmherzig sein. Ich möchte dich bitten, nimm diese Aufforderung, seid barmherzig, äh, wirklich ganz persönlich. Denk jetzt nicht gerade an deinen Nachbarn oder wo du im Wohnzimmer sitzt, an, an dein Familienmitglied oder, oder an den Pastor oder wen auch immer. Der sollte ja mal endlich barmherzig sein. Nein, lass es uns persönlich nehmen. Das ist eine Botschaft für dich und mich, dass wir, dass du und ich, wir wollen barmherzig sein. Und Jesus redet im weiteren Text nicht von irgendwelchen bösen Menschen, sondern von Christen. Ja, auch unter uns Christen, auch in unseren Kirchen ist eine Notwendigkeit für Barmherzigkeit gegeben. Kirchen sind manchmal die unbarmherzigsten Orte auf dieser Welt. Viele Menschen sind relativ tolerant, weil es in unserer Gesellschaft mittlerweile ja keine Standards mehr so richtig gibt. Aber in der Kirche, da sind wir gewohnt Standards zu haben, die zehn Gebote. Und wir messen mit diesem Maß, wir legen unsere Standards an andere Menschen an. Und dann gehen wir umher und dann richten wir Menschen, sagt dieser Text ja auch. Und oft richten wir sie nach dem Äußeren, nach den Hobbys und wenn du den Film da anschaust, wo du hingehst und so weiter. Ich glaube, dass Gott möchte, dass die Kirche ein Ort der Gnade und der Barmherzigkeit ist. Und deshalb sagt Jesus, seid barmherzig, weil wir es auch sündigen und weil wir von Sündern umgeben sind. Aber wichtig ist, wir sind an einem Ort der Barmherzigkeit. Und auch in der Kirche, da bist du nicht mit, von perfekten Leuten umgeben. Überhaupt nicht. Auch in der Kirche, da wirst du verletzt werden. Ja, deswegen gibt es einen großen Bedarf an Barmherzigkeit und Vergebung. Vielleicht hast du die Erfahrung gemacht, dass du ignoriert oder links liegen gelassen wirst. Vielleicht merkst du, dass Menschen hinter deinem Rücken reden und dass diese Menschen sich auch noch Christen nennen. Und jetzt kommt der Punkt. Genau deshalb ist die Jahreslosung zu treffen. Jesus, deshalb sagt Jesus, seid barmherzig. Warum? Weil wir einen Bedarf an Barmherzigkeit haben. Und wenn wir verstehen, wie groß der Bedarf ist, dann gibt es Hoffnung. Dann wird die Kirche zu einem Ort der Gnade. Und ich muss an der Stelle meinen, einer meiner Lieblingsautoren zitieren. Das ist Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, er schreibt großartig in seinem Buch Gemeinsames Leben folgendes. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft, ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingegeben meinte. Gott hasst die Träumerei, denn sie macht stolz und anspruchsvoll. Wer sich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott, von dem Anderen und von sich selbst die Erfüllung. Das ist das Problem, dass wir nicht verstehen, dass wir eine Gemeinschaft von, von Bettlern sind, die Barmherzigkeit brauchen und geben sollten. Das Problem ist, dass wir einen Traum leben, statt realistisch zu sein. Dass wir von Gott und von anderen Dinge fordern und einfordern, die weder Gott noch sie erfüllen können. Ich sage damit nicht, dass es okay ist, dass Leute verletzt werden. Wir weichen auch nicht die Standards auf. Ohne Standards finden wir die Richtung gar nicht. Und selbst wenn Gott an uns arbeitet, verfehlen wir Gottes Standards viel zu oft. Und gerade deshalb will ich vergeben, weil Gott mir vergeben hat. Weil Gott vergibt. Deshalb will ich barmherzig sein, weil, weil Gott barmherzig ist. Ich möchte zum Schluss nochmal mit, mit einer Story aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 18, weiterhelfen. Eine Geschichte, die etwas Großartiges nochmal betont. Ein König, ist dort geschrieben, will seinen Schulden und alle Schulden irgendwie, will sie eintreiben. Und einer seiner Angestellten schuldet ihm eine unzählbar große Summe. Es sind 10.000 Talente. Und ich habe nachgeschaut, das sind ungefähr heute 10 Millionen Euro. Dieser Angestellte schuldet seinem König 10 Millionen Euro. Und er ist nicht in der Lage, das zurückzuzahlen. Und der König will ihn da deshalb mitsamt seiner Familie eben versklaven lassen. Aber der Angestellte fällt nieder vor ihm. Er bittet um Geduld und Gnade und möchte alles bezahlen, woraufhin ihm der König dann seine ganzen Schulden auf einmal erlässt. Das ist Barmherzigkeit. Der König erlässt ihm 10 Millionen Euro. Es ging dem König ans Herz. Er hat Erbarmen mit seinem Angestellten. Tja, aber die Fortsetzung der Geschichte, die ist eher Erbärmlich und erbarmungslos. Draußen begegnet dem Angestellten dann einer seiner Kollegen und der schuldet ihm eine kleine Summe, nämlich hundert Denare. Das sind ungefähr 6.400 Euro. Und der unbarmherzige Angestellte, er packt seinen Kollegen am Kragen, er wirkt ihn, er verlangt, dass er endlich alles bezahlen soll. Der Kollege kann nicht bezahlen, er fällt auch nieder, er bittet um Gestul Geduld, aber der Angestellte, er will nicht, er geht weg und lässt den Kollegen ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt hat. Der Mann hat nichts verstanden. Er erlebt eine unheimlich große Barmherzigkeit, zehn Millionen Euro erlassen und er will 6.400 Euro eintreiben. Aber er, er erlebt Barmherzigkeit und er kann selber Barmherzigkeit überhaupt nicht leben und agiert völlig unbarmherzig. Zwei Dinge muss ich verstehen. Je mehr ich kapiere, dass ich selber Vergebung brauche und nötig habe und die, die Barmherzigkeit Gottes brauche, desto mehr kann ich vergeben und barmherzig sein. Da mir viel vergeben wurde, bin ich bereit zu vergeben und barmherzig zu sein. Und zweitens, die unbarmherzigen Leute sind, nicht die, sind diejenigen, die nicht verstanden haben, dass sie Sünder sind. Es sind die, die selbstgerecht sind. Es sind diejenigen, die genau blicken, dass sie die Standards nicht erfüllen können, aber nichts ändern wollen. Gott war so barmherzig mit mir und deshalb fällt es mir leicht, mit anderen barmherzig zu sein. Weil Gott gnädig, barmherzig und großzügig ist, kann ich auch großzügig geben und das mit vollem Herzen, weil mein Vater auch ganz genauso zu mir ist. Und das ist mein Traum von christlicher Kirche. Ein Ja zur Barmherzigkeit, ein Ja zur Gnade, ein Ja zur Großzügigkeit, die Bereitschaft, Löcher zu stopfen, Defizite auszugleichen und für den anderen einzuspringen. Und Leute, und das nicht nur für 2021, sondern für unser ganzes Leben. Zum Schluss zwei Fragen zum Thema Schuld. Ich möchte dich fragen, wo brauchst du die Barmherzigkeit von Gott? Wo kannst du dir vielleicht selber gar nicht verzeihen? Wo dokterst du irgendwer in einer Sache rum in deinem Leben und findest aber keine Lösung? Und ich möchte heute Morgen sagen, egal wo du bist und wo du zuschaust gerade und in welcher Situation du bist, der barmherzige Vater im Himmel er hat seinen Sohn gesandt. Dieser Sohn, Jesus Christus, er ist der Löser, er ist die Lösung und er ist die Rettung für dein Problem. Und du kannst dich an ihn wenden, du kannst zu ihm sprechen und ihn anrufen und er wird hören. Und die zweite Frage ist, für welche Person solltest du dich ganz konkret für Barmherzigkeit entscheiden? in der Kirche oder in der Familie. Um welche Person geht es? Wo solltest du dich entscheiden? Ich möchte neu barmherzig mit dieser Person sein. Es geht darum, 2021 in einer Atmosphäre der Gnade und Barmherzigkeit zu leben. Seid barmherzig, wie der Vater im Himmel barmherzig ist. Und weißt du was? Wie wäre es, wenn andere zu dir sagen würden, Oh, ganz der Vater, so voller Barmherzigkeit, wie der Papa, genau wie der Papa, so voller Barmherzigkeit. Wie wär's es denn damit? Ich möchte mit uns beten und wir wollen unsere Augen schließen und kannst gerne deine Hände öffnen. Ich möchte für dich und für uns beten. Vater im Himmel, danke für dein Wort, danke, dass du uns wirklich aufzeigst, wie barmherzig du bist. Herr, ja, und danke für Vergebung. Danke, dass du, Jesus Christus, am Kreuz von Golgatha alles getan hast, sodass wir Vergebung empfangen können. Und weil uns vergeben wurde, sind wir der Lage, anderen zu vergeben. Und das wollen wir tun, Herr, gerade wo uns Personen vor Augen stehen, Situationen vor Augen stehen. Da wollen wir loslassen und vergeben, damit neue Freiheit und Freude sich in unserem Leben breitmacht. Und ich bete, Herr, dass deine Wesenseigenschaften der Barmherzigkeit in meinem und in unserem Leben um sich greift. Und wir barmherzig sein können. Herr, danke, dass du dieses Wort in unser Leben einbrennst und prägst. Danke, dass du der redende Gott bist, der barmherzig und voller Güte und voller Gnade ist für unser Leben. Und deswegen wollen wir auch gnädig mit uns selber und mit anderen sein. Danke, Jesus. Amen. Amen.